0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Oi, quem está comigo aqui agora é o Elias Rogério da Silva, que é presidente da de Victor do Brasil. Tudo bem, Elias?
0: Oi, Guido, bom dia, tudo bem? Sempre um prazer falar com você.
1: Igualmente, Elias, a gente vai bater um papo aqui bastante interessante, pelo seguinte. A transformação digital ela gera uma série de mudanças nos negócios das empresas. E no negócio de ATM, que é o teu negócio, ou seja, caixas eletrônicos, né um dos seus negócios principais, também a transformação digital, obviamente, contribuiu para isso. né vocês estão lançando uma solução de autoatendimento chamada DN-Series 400 no Brasil. Esse é o um novo ATM, esse é o um novo caixa eletrônico, o popular caixa eletrônico. No que que ele muda basicamente? Só para a gente começar. Com...
0: Legal, Guido. Obrigado pela pela pergunta. Na verdade, um, um conjunto de, de coisas que muda com esse lançamento. Né? É, só relembrando, né, a. a e o ela se posiciona para conectar o mundo do dinheiro digital com o mundo do dinheiro físico. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa dispor de um arsenal tecnológico. O mundo do caixa eletrônico convencional ele ficou obsoleto. O mercado brasileiro começa a navegar numa onda importante de automatização de depósitos também, quer dizer, sair dos antigos e tradicionais depósitos em envelope para o depósito inteligente. E o Denis Series, ele vem é, para atuar exatamente nessas frentes. né? A conexão do dinheiro físico, do digital com, com o dinheiro físico e a automação de depósito. Então, basicamente, de forma bastante objetiva, Guido, é, essa solução da Dibor Nixdorf, ela permite um e ao invés de utilizar envelope para os depósitos, você possa colocar diretamente o dinheiro no equipamento ou diretamente o cheque no equipamento. No caso do cheque, o equipamento tem a capacidade de fazer a leitura ótica do cheque, gravar a imagem do cheque, e a partir da captura desta imagem, todo o processamento passa a ser com a imagem e não mais com o papel. E no caso do dinheiro, fazer a validação da nota, garantir que ela seja uma nota uh, válida e já em D 0 fazer instantaneamente esse crédito na tua conta. E aí tem também a característica, Guido, da, da reciclagem de nota, que permite com que aquele dinheiro que você depositou possa ser utilizado no saque de um segundo cliente que venha utilizar, utilizar a máquina, fazendo com que a necessidade de reabastecimento seja significativamente menor e garantindo maior disponibilidade deste ambiente para o usuário final.
1: Entendi. Agora, a partir do momento que eu faço um depósito uh, na, na minha conta, não por envelope, mas por dinheiro, isso entra automaticamente em tempo real na conta ou depende de cada instituição?
0: Em tempo real na tua conta. É, acho que esse é um diferencial importante. No passado, no envelope, você tinha uma transação de alguém ter que resgatar aquele envelope, ter que fazer, vamos dizer assim, um processamento da, da, daquele envelope, uma transação de retaguarda para contabilizar, né? Neste novo mundo aqui do DNA Series, é real-time. Você colocou na máquina, a máquina valida, a hora que ela deu aceite, automaticamente aquele recurso já está disponível na sua conta.
1: E uma coisa que é interessante nela é que você pode trabalhar com moeda também, né?
0: Também, também com moeda para pagamentos, para troco, é, isso facilita muito a, a vida. Né? Então, realmente tem essa funcionalidade também.
1: Tá, você usou uma palavra aí que você me deu um gancho, é óbvio, né? Reciclagem. Como é que está hum. a Dibode em ESG e o que esse equipamento contribui para ESG?
0: Fantástico, fantástico. Bom, esse aspecto da reciclagem né, que a gente comentou, ele já é um item que contribui muito para essas questões Uh, ambientais, uh, sociais e de governança, né, dentro do, do conceito do, do ESG. Então, você precisando, depend, varia de banco para banco, mas você pode reduzir em até 30% a necessidade de reabastecimento. Então, é menos carro forte circulando, uh, é menos CO2 sendo emitido. Então, neste item específico, já tem uma grande contribuição. Tem outros aspectos também, então, por exemplo, essa solução da D-Bold da, da series 400, como você comentou, ele é em média 25% mais leve. Nós estamos falando de equipamentos que podem chegar até uma tonelada de peso. Quando você fala de 25% mais leve, são 250 quilos a menos. né? Isso contribui também com a diminuição de emissão uh, de CO2. É, 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 um, é um equipamento feito também com LEDs de última geração e então. reduzindo bastante uh, o consumo de energia, e é feito com também materiais reciclados e recicláveis, também a, a, atuando nesta linha do SG.
1: Entendi. Uma coisa que eu não posso deixar de tocar com você é como é que, como é que fica a segurança desses caixas eletrônicos. Né? Desse, desse, não dos caixas eletrônicos, mas dessa desse novo equipamento que você está colocando, porque você falou que ele ficou mais leve imediatamente vem na cabeça. Ficou mais leve, é mais fácil de carregar. Apesar de pesar 750 quilos. <risos> <risos> Mas os caras os caras são pesados, os caras levam o mesmo. Né? É. Como é que é a segurança desses equipamentos? Melhorou? Tem aquela coisa de, de sujar as notas com tinta, por exemplo, se existe uma explosão. Uhum. Como é que é a segurança desse equipamento?
0: Olha, Guido, o que a gente aprendeu, né e, e de novo, né fazendo uso do fato de que a Dibold Nixdorf, ela atua em mais de 120 países, a gente utiliza a experiência que a gente tem ao redor do mundo para, obviamente, melhorar as nossas soluções. No caso do DN Series 400, ele foi inclusive desenvolvido em conjunto com clientes ao redor do mundo, ah. é, utilizando feedbacks de usabilidade, experiência do cliente e também segurança para a gente poder aprimorar. Só para você ter uma ideia, a gente anualmente investe perto de 200 milhões de dólares ao, ao redor do mundo em inovação e um dos itens muito importantes é a questão da segurança então só para te dar alguns uh, alguns feedbacks na linha da tua pergunta a gente percebeu é, que investir em força física é, o que eu estou dizendo é colocar mais aço aço mais grosso mais resistente não era a resposta uh, ideal a, a, aos criminosos, inclusive era uma resposta completamente desalinhada com o ESG que você perguntou agora há pouco. Muito pelo contrário, a gente está investindo muito mais em inteligência, em software e em monitoração. Então, por exemplo, a gente tem uma suite de software nós, é, o nome do produto é o Vainami Security, que hum. é uma, uma arquitetura de software que ela tem uma série de controles de, de acesso e controles de ambiente operacional que garante é, maior segurança. A gente tem também a possibilidade dos entintamentos, das notas, como é, você colocou, e nós temos todo um monitoramento feito pela nossa área de serviços, utilizando uma arquitetura que nós chamamos do All Connect Data Engine, que é. permite com que a gente faça uma gestão online e real time da utilização do equipamento no nível do componente. Ou seja, então é, de forma direta à tua pergunta, Guido, é mais software, é mais monitoramento, é mais inteligência e menos aço. Essa é a nossa resposta para o item segurança.
1: Entendi. Tira uma dúvida que eu tenho. É toda essa digitalização das operações financeiras, né? somado à pandemia, não diminuiu? o uso não diminuíram as operações em ATMs, em caixas eletrônicas?
0: Guido, muito boa a sua pergunta. É, muito pelo contrário. Isso não apenas no Brasil, como nos Estados Unidos e alguns outros mercados ao redor do mundo. A quantidade de dinheiro em circulação foi maior. Se você pegar no Brasil, é, teve um aumento expressivo na quantidade do dinheiro em circulação. Lembre-se que o governo disponibilizou os benefícios é, financeiros para as pessoas de baixa renda, desempregados. Então, esses benefícios com esse dinheiro que foi injetado na economia, o dinheiro em circulação aumentou e aumentou a demanda é, também nos caixas eletrônicos. né? Nos momentos em que você teve parte da, 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 da rede de agências é, sem funcionar, o banco passou a ser o caixa eletrônico. Então, muito pelo contrário, a demanda nos caixas é, acabou sendo maior é, durante esse momento de
1: pandemia. Entendi. Vamos falar um pouquinho agora sobre internet das coisas e inteligência artificial. né? Esse novo equipamento, ele usa essas duas features que estão tão tão presentes hoje em qualquer coisa? Né? Até em televisão, smartphone, uhum. smart TV, em tudo quanto é lugar. Tem internet das coisas e inteligência artificial nesse equipamento mais recente
0: também? Tem sim, sim, Guido, como é, é, esta ferramenta nossa de serviços do All Connect Data Engine, ele é baseado no internet das coisas, é, machine learning e, e processamento também de dados em nuvem. Tá? É, só para você ter uma ideia, eu posso exemplificar o que isso significa. Imagina no, o ambiente anterior sem o uso dessas tecnologias, ele seria descrito mais ou menos assim você tem um equipamento que falhou, é feito um chamado técnico, o meu técnico vai até o equipamento, abre, a lei de Murphy ela é quase infalível nesse ambiente anterior, A hora que ele percebe o componente que precisa ser trocado ou substituído naquela máquina, ele não tem com ele aquela peça, por acaso, e aí esse técnico abre um chamado para a retaguarda para que aquela peça venha e ele possa fazer o um reparo. Tudo isso, nesse mundo anterior, sem Internet das Coisas, sem o All Connect Engine, poderia fazer com que um equipamento ficasse horas e horas e horas indisponíveis, em alguns casos, até mais de dias indisponíveis. Tá? Com o All Connect Engine, isso não acontece mais. Primeiro, porque com a ajuda de toda essa te tecnologia, Internet das Coisas e todo esse aprendizado, a gente tem condições de fazer é, intervenções preditivas e preventivas no equipamento. Então, por exemplo, eu sei que um determinado é, módulo da, da, da máquina tem X milhares de horas de vida útil. Quando eu atingir 90% daquela vida útil, eu já programo uma intervenção fora do horário de pico de, de utilização da máquina, de forma que a percepção daquela indisponibilidade seja praticamente nula para o usuário final, e eu faço aquela intervenção. E quando eu tenho essa intervenção programada, eu também já tenho um relatório de que outras intervenções ou limpezas ou melhorias o meu técnico deveria fazer naquele momento daquela intervenção. Então, isso tudo é utilizando esta inteligência toda que a gente comentou para que a gente garanta no final do dia que aquela, vamos dizer, aquele problema que levou horas e horas ou dias para ser resolvido, seja resolvido, em, de repente, em poucos minutos, numa intervenção programada fora do horário de pico de forma a preservar uma coisa que é extremamente importante para os bancos, que é a alta disponibilidade do ambiente de autoatendimento.
1: Entendi. Deixa eu pegar uma uma questão que, daqui um ano, dois anos, nos próximos aí cinco anos, vai estar presente aqui no Brasil, né, que é o 5G. Né? Eu sei que vocês têm... Basicamente, 50% do mercado de ATMs, né, de caixas eletrônicas, no Brasil. E vocês estão presentes, inclusive, uma vez eu conversei com você, eu lembro que você falou, na Amazônia. né? Agora, o 5G vai facilitar a vida das pessoas e a vida da empresa também, da, da Dibo Nixdorf?
0: Uh, Guido, muito boa pergunta, muito boa pergunta. A resposta é certamente sim. Uh, a Dibo Nixdorf, aqui no Brasil, nós damos cobertura nos mais de 5.500 municípios que temos ao redor do país. Vamos de norte a sul, de leste a oeste. Atendemos é, os principais bancos, né? desde os bancos do governo aos bancos privados, que têm presença é, em todo o território nacional. E, e, obviamente, Guido, a tecnologia 5G, quer dizer, tendo maior velocidade de tráfego na rede, é, com imagem, com voz e tudo mais, certamente vai trazer muitos benefícios para esse ambiente podendo assim agilizar e simplificar a experiência do, do cliente como uso de imagem reconhecimento facial é, com biometria e uma série de coisas que, que vamos dizer assim que o 5g vai trazer é, para dar vamos dizer assim uma experiência melhor para o usuário final da máquina é, e agregando mais segurança ao, ao ambiente acho que tem três componentes que são pilares é, dessas, é, de, desse ambiente de autoatendimento: segurança, Entendi. sem sombra de dúvidas, alta disponibilidade e experiência do cliente. Sem dúvida, o 5G vai ajudar nesses três pilares para que a gente possa entregar essa experiência melhor para o usuário final lá na.
1: Entendi. Para a gente finalizar agora, e a escalabilidade? Como é que fica? ou seja, na evolução da máquina, de acordo com a evolução do mercado. né? Essa máquina ela tá preparada para uma grande escalabilidade, por exemplo, o banco tem lá... Aliás, de quanto em quanto tempo que um banco troca seu parque de, de ATM? Você tem esse estudo?
0: Tem, tenho sim, Guido. Obviamente que isso varia de banco para banco. Claro, tá? claro. Eu posso dizer para você que, na média, na média do mercado, eu diria que a cada sete anos é trocado um equipamento. Obviamente, tem bancos que decidem fazer a sua atualização do parque em cinco anos, assim como tem outros que fazem em oito ou em dez anos, tá. e, então varia de banco para mas na média, a cada sete anos é, é trocado. né? A gente, é, em, em termos de capacidade fabril para atender o mercado, nós temos, como você sabe, Gui da nossa fábrica lá em Manaus, é, eu diria que é uma, uma fábrica extremamente eficiente, utilizando tecnologias de lean manufacturing, que dá uma altíssima produtividade e qualidade para gente. E dependendo da quantidade de turnos que a gente coloca, a gente consegue uh, atender a, praticamente a toda a demanda do mercado brasileiro. É importante dizer, Guido, que o mercado brasileiro é um mercado maduro, ele não é um mercado de crescimento, ele é um mercado de. Substituição, então hoje ah. no Brasil aproximadamente tem-se um, um parque instalado de 180 mil equipamentos, um pouco mais da metade disso é da Dibold Nixdorf, porque nós temos 52% de market share. E para manter esta rede viva, é, na média se consome por volta entre 15 e 20 mil máquinas novas por ano, não para crescimento. Né? Muito pouco disso vai para crescimento. A grande maioria vai para substituição e atualização. Entendi. Então, o que, que acontece, Guido? Você tem os antigos, é, vamos dizer assim, dispensadores de dinheiro é, também sendo substituídos por essa tecnologia nova que o DN Series da Dibonixdorf traz, com um reciclador e com todas as tecnologias que a gente falou aqui durante essa conversa.
1: Entendi. Só para finalizar mesmo agora é um número que eu fico sempre impressionado com ele porque eu queria saber se mudou alguma coisa ou não. Qual é que é o percentual de dinheiro vivo que corre no mercado de pagamentos é uma coisa absurda, né?
0: Olha segundo os dados da Febraban, é, Febraban. É, no, no, nos ATMs aí são mais de 8 bilhões de reais que circulam é, no, nos equipamentos, né? Estão aí instalados. Então uma fortuna de dinheiro O Brasil ainda é o que nós chamamos de uma cash society, é uma, uma sociedade que, que trabalha é, com dinheiro. né A gente tem mercados, por exemplo, como a China ou como a Índia, que aboliram o dinheiro de papel, mas a gente tem mercados como a Alemanha, o próprio Brasil, mesmo os Estados Unidos, que ainda utilizam bastante uh, o, o dinheiro. Então, o volume de dinheiro transacionado nesses equipamentos é desta ordem de grandeza, e segundo dados da Fedrabã.
1: E o, e o percentual de pagamento em dinheiro é altíssimo.
0: Altíssimo, altíssimo. E isso é ao redor do mundo, viu, Guido? Não é, é então. só que não. Ao redor do mundo, mais de 70% das transações comerciais é feitas em dinheiro, e aqui no Brasil, também, mais de 75% dos brasileiros recebem o seu pagamento em dinheiro vivo. Além de toda a economia informal que a gente tem, e se acirra ainda mais em momentos de pandemia, em momentos crise, né? então a gente de fato é uma cash society e essas tecnologias que a gente disponibiliza elas estão aí para trazer colocar esse dinheiro dentro do sistema financeiro.
1: Muito bem. Elias, eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, você separou esses minutos, muito obrigado. Viu?
0: Ido é sempre um prazer estar contigo, um prazer falar contigo e ficamos sempre à tua disposição.
1: Ah, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau. Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.